0: Vous recevez ce matin Bertrand Reich, le président du PLR Genève, et on va revenir avec lui sur l'audit externe sur le foyer de Monsi à Genève. Ah
1: bonjour Bertrand Reich. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Cet audit externe a donc été remis hier. Il pointe de nombreux dysfonctionnements. Liste non exhaustive, je précise. Infrastructure peu adaptée, personnel pas assez formé, communication altérée, pas de projet institutionnel, turnover important. Bref, c'était la chronique d'un désastre annoncé
0: qui a commencé par les premiers mots de, de l'experte qui parlait de précipitation. Et je crois que précipitation est le maître mot. On n'a pas anticipé, on n'a pas préparé, on n'a pas pris la mesure des enjeux, on n'a pas compris ce qui se passait.
1: Qui est le on
0: Et le on, c'est de haut en bas de l'échelle. C'est-à-dire que le on, c'est d'abord euh, ceux qui ont... Euh, euh, concrètement préparer, voulu, et ensuite préparer l'ouverture du foyer. Et puis c'est ensuite toute la hiérarchie qui a validé ou qui n'a pas validé ce qui' a dû être. Et puis ensuite, c'est évidemment la conseillère d'État qui n'a pas suivi ce dossier comme elle aurait dû le faire.
1: anne sinta qui qu n'a pas été tenue au courant, qu'elle ne veut pas suivre l'activité des 5000 personnes qui sont sous sa responsabilité. C'est insuffisant pour selon vous faut Alors comprendre qu'elle ne peut pas être derrière chaque personne.
0: Tout à fait. J'ai surtout retenu qu'elle savait pas, puis que ça lui, elle était assez satisfaite de ne pas savoir, que dans le fond ça lui posait pas de problème. Elle reçoit des messages, et puis elle s'est livrée pendant la conférence de presse à un exercice qui était, qui frisait l'indécence, qui consistait à dire mais le, le mot maltraitance n'était pas écrit dans les messages que j'ai reçus, donc j'avais pas de quoi être alarmé. Alors qu'elle a reçu des signalements de la part de parents. Elle a reçu un certain nombre de messages, et déjà au mois de janvier. Euh, il était question de 2021, il était question de maltraitance, et puis il disait « oui, mais je savais pas quoi ». Et donc, il euh, y, a, y a une absence euh, de curiosité, pour le dire poliment, de la part de la conseillère d'État, qui est complètement je Je crois que elle a pas pris la mesure de son rôle et que et que Est-ce que ça
1: veut dire qu'Annemritora Santa est incompétente, c'est ce que vous dites
0: Je veux dire que sur ce dossier-là, elle n'était pas à sa place, elle n'a pas compris ce qu'elle était censée faire. Et en réalité, on ne sait pas ce qu'elle est censée faire puisque on a compris qu'elle était responsable de rien, euh, qu'elle n'était en charge de rien, qu'elle ne savait rien, mais alors, euh, à quoi sert une conseillère d'État qui ne sait rien et qui est contente de ne rien savoir
1: On a compris que vous aviez des critiques très vives vis-à-vis d'Annemritora Santa. Annemritora Santa justement qui s'exprime sur les critiques précisément du PLR, on l'écoute. Je trouve triste, voire même choquant qu'on utilise la détresse de certaines familles, ce qui s'est passé avec des enfants, je le rappelle, qui sont parmi les plus fragiles du canton, pour faire de la politique politicienne. On est à un an et demi des élections, le PLR a perdu un de ses magistrats, euh, il a besoin d'exister, donc il fait feu de tout bois. Je rappelle aussi qu'on a une, une votation politique importante à Genève sur le cycle d'orientation donc dans, dans, dans quelques temps. Donc je pense que le, le, le PLR, euh, c'est n'est pas l'intérêt des enfants qu'il vise actuellement, c'est faire du bruit pour qu'on parle de lui. Faire du bruit pour qu'on parle de vous Bertrand Reich. c'est vrai qu'on s'interroge quand même sur la manœuvre politique
0: alors, on peut toujours s'interroger sur tout, mais en fait, il faut voir la réalité. La réalité, c'est qu'il y a eu une maltraitance. La réalité, c'est que des enfants en situation de handicap ont été confiés à une institution et que cette confiance a été trahie. La, confi la réalité, c'est que euh, la confiance dans la parole de la conseillère d'État euh, a été euh, euh, brisée dans le sens qu'elle a dit à un certain nombre de reprises que la situation était sous contrôle et en réalité, ce n'était pas le cas. Et, et ce qu'a souligné une journaliste à juste titre pendant la conférence de presse, hier, c'est que s'il n'y avait pas eu un article dans le temps en octobre, probablement que la conseillère d'État n'aura rien fait. On a un vrai problème, et ce n'est pas parce qu'il va y avoir à un moment donné des élections qu'il faut se taire, c'est précisément, et là-dessus je rejoins ce qui a été dit parce qu'il y a des enfants en jeu, que le, 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 le souci c'est n'est pas du tout la conseillère d'État, le souci c'est les enfants, et le souci c'est la confiance qu'on peut avoir dans les institutions problème c'est pas un parti politique c'est comment est-ce qu'on peut euh, encore imaginer que des parents puissent avoir confiance dans une institution quand la conseillère d'État qui chapeaute tout ça un, euh, moi à plusieurs reprises et puis deux dit Anne elle a menti elle a menti sur un certain nombre de faits elle a menti sur quoi elle a menti notamment sur le fait que la situation sous était sous contrôle alors que c'est pas le cas puisqu'on apprend et c'était complètement choquant que un certain nombre de personnes qui euh, étaient concernées par l'empoisonnement était toujours sur place et que rien n'avait été fait il a fallu que ce soit la justice pénale qui intervienne pour les éloigner de, de, du site alors que rien n'avait été fait au niveau de l'État. elle a menti sur le fait qu'elle disait qu'elle ne savait rien avant le mois de mars 2021, mais pour moi l'enjeu il n'est pas là, l'enjeu en, il est aussi sur le fait qu'elle-même dit que l'État n'est pas capable de gérer cela
1: Est-ce qu'Anne-Emeretora doit démissionner au vu de ce, ce comment dire, de ce, de ce que vous et de dire moi, je crois que ce réquisitoire, est, voilà,
0: cherchez-le. Ça, ça lui appartient complètement. Il y a, ça, ça relève de sa conscience et on comprend bien. Mais mieux vous,
1: vous en votre abbé conscience, conscience. est-ce que vous demandez ça son démission
0: Moi, je pense que le Conseil d'État doit prendre euh, la mesure de la situation et ce qu'on a déjà demandé, qu'il doit la dessaisir de ce dossier et il doit euh, le mettre sous la compétence d'une délégation du Conseil d'État.
1: Euh, D'un mot pour terminer, est-ce que le Conseil d'État qui était prompt à dessaisir Pierre Modet, qui était un ancien de votre parti, l'est beaucoup moins quand il s'agit d'une socialiste
0: alors je pas cette grille de lecture politique, je pense que le Conseil d'État euh, est de majorité de gauche, effectivement, sur euh, le désaisissement de Pierre Modé. il a agi d'une façon, euh, comment je dirais, furtive, en se réunissant à cinq euh, un week-end sans prévenir les deux autres membres du gouvernement, ce qui est complètement dysfonctionnel et inadéquat, et je pense qu'il n'est pas plus adéquat maintenant qu'avant, mais, mais encore une fois l'enjeu il n'est pas là, l'enjeu il est comment on va restaurer la confiance et faire que plus jamais cela n'arrive
1: et on rappellera quand même qu'il y a des élections cantonales l'année prochaine, en 2023, et que le PLR vient de perdre un siège au Conseil d'État. Il est toujours important de préciser le contexte des choses. Merci beaucoup Bertrand Reich, président du PLR Genève. On a compris que vous ne partirez pas en vacances à canemri sympa.
0: Merci, <rire> bonne journée.